0: 细胞的奇迹，吃出来的免疫力。线粒体挨饿的标志。现在你大概知道了线粒体对健康有多重要，也知道要让线粒体好好的生产三磷酸腺苷，就需要更多的营养素，包括 B 族的维生素、矿物质、辅酶 Q 和抗氧化剂。猜的没错，大多数人都没有得到。细胞所需的足够的营养素。然而，怎么知道线粒体有没有得到足够的营养素呢？你无法从镜子里看出自己的线粒体是否健康。在实践中，我们发现了一些线索，能够告诉你线粒体可能没有得到足够的营养，无法将整个的身体维持在巅峰状态。疲劳，如果你总觉得精疲力竭，能量不足。哪怕是在睡眠充足的情况下，说明你的线粒体可能缺乏维生素、矿物质和抗氧化剂。这些物质在细胞的层面上生产能量的必需品。细胞层面的低能量最终会转化成你感觉到的能量不足。饮食中糖分、淀粉的含量过高，过多的精面、糖和高果糖谷物糖浆会堵塞。你的线粒体降低效率，糖和精致的淀粉对人体产生不利影响的方式有两种：一，卡路里高，但营养质量低，因此你虽然能吃饱，却无法获得足够的营养，导致体内细胞挨饿；二，促进肠道中有害细菌和酵母菌的生长，这可能导致许多其他的问题。后面我们会详细讨论这一点。超过50岁，辅酶 Q 是维持线粒体健康高效的重要的营养素，而生产辅酶 Q 的能力会随着年龄的增长而缓慢的下降。50岁之后，线粒体的效率也会慢慢的下降，特别是在营养状况不理想的时候。服用他汀类药物，他汀类药物有助于降低胆固醇，因此很多医生建议有心脏病风险或高胆固醇的人服用。一部分的医生甚至推荐它作为预防性的药物，然而他汀类的药物会导致细胞制造辅酶 Q 的难度加大。由于老年人的胆固醇往往更高，他们是最有可能服用他汀类药物的群体。与此同时，老年人在制造辅酶 Q 上本来就存在一定的困难，从而进一步的加剧了问题。有几项研究表明，提高辅酶 Q 的水平。能够减轻神经退行性脑患病的症状。如果你已经服用了他汀类药物，不要随便的停止服用。不过，你也可以考虑本段的信息，增加辅酶 Q 的摄入量，定期的服用处方药或非处方药。许多常见的处方药和非处方药会消耗维生素 B、矿物质和辅酶 Q。你服药的时间越长，这些营养素可能被消耗的越多，影响辅酶 Q 的药物包括但不限于三环类抗抑郁药、苯二氮卓类、磺胺类、赛嗪类利尿剂、贝特受体组织剂、对乙酰氨基酚。可能干扰 B 族维生素吸收的新陈代谢的药物包括利尿剂、二甲双胍。和其他常见的糖尿病药物、避孕药、降低胃酸的药物、某些抗生素、苯二氮卓类、三环类抗抑郁药、非甾体消炎药，如布洛芬、阿司匹林、质子泵抑制剂，如奥美拉唑缓释剂、降低胃酸的利尿剂。和药物也可能干扰矿物质的吸收。很多时候，人们一边服用药物，疾病却一边持续的恶化。其中一个原因就是长期用药导致的营养素的消耗。偏头疼或紧张性头疼，偏头疼与紧张性的头疼都与线粒体功能障碍之间存在着相关性。慢性病。与线粒体的功能障碍有关的健康问题，每天都在增加。现在已知的就包括糖尿病、心力衰竭、丙型病毒性肝炎、纤维肌痛、精神分裂症、双向情感障碍、癫痫、中风、神经系统疾病、记忆问题和自身的免疫病。慢性病是线粒体长期功能障碍的最明显的表现。当线粒体不能很好的为身体提供能量时，恶性的循环就开始了，最终会导致细胞老化、多器官功能障碍和慢性病。科学研究发现，线粒体的压力是困扰现代人大多数慢性病的根源。你想要变得更健康吗？那就必须把线粒体恢复到最健康的状态。如果你具有以上任何一项或全部的问题，华尔兹方案一定很适合你。其中每个方面都将直接或间接的有益于线粒体的功能恢复。当你补充了足够多的维生素 B、矿物质、抗氧化剂和氨基酸，线粒体就能保持营养充足，所以各种健康问题也可以从细胞的层面开始自我修复了。华尔斯往勇士说：“ 2 0 0 3年1月，我46岁，被诊断为。”复发缓解性多发性硬化症，尽管我早在很多年前就得了这种病，多年以来我一直坚持传统的医学治疗，用过干扰素贝特、e a 粉针剂、纳他珠单抗和格拉替雷，但病情仍在不断恶化。神经内科的医生建议我尝试分割莫德，但由于它出现过死亡的风险。具有一定的危险的副作用，我拒绝了。然后我开始寻找其他的方法，遇见了特里·华尔斯医生。我尝试了六个月的华尔斯饮食法，也使用了电刺激。我的思维更加清晰，衰退已经停止，也恢复了一部分的力量。我腿上的肤色变好了，每天能锻炼2 0到三十分钟，做一做冥想、深呼吸。我还能进行户外的运动。霍尔斯医生是我在多个方面的榜样和英雄。我也是一位同性恋的妈妈，有两个孩子。多年来，我曾向很多的医生询问饮食、运动和压力的问题，都没有获得解答。我很欣赏他的研究深度，也很欣赏他愿意将自己的个人经历无私分享给大家的精神。他拯救了许多人的生命。安。于美国德克萨斯州休斯顿。